0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Sendereihe Durch die Bibel. Auch diesmal befassen wir uns mit dem Jakobusbrief und erreichen nun das zweite Kapitel. Bei dem Verfasser dürfte es sich um Jakobus, den Halbbruder von Jesus, handeln, der in der Jerusalemer Gemeinde als Ältester tätig war. Jakobus geht es in seinem Brief darum, Christen zu ermutigen. Als Adressaten werden im allerersten Vers die zwölf Stämme in der Zerstreuung angegeben. Damit sind offenbar Juden gemeint, die sich dem Christentum zugewandt hatten. Sicher kamen sich diese Menschen manchmal alleine und einsam vor. Durch diesen Brief wurden sie ermutigt. Auch Ihnen wünsche ich, dass Sie Ermutigung im Glauben erfahren, wenn wir uns gleich weiter mit dem Jakobusbrief beschäftigen. Im ersten Kapitel des Jakobusbriefes ging es darum, dass Christen nicht traurig sein sollen, wenn ihnen Probleme und Schwierigkeiten in ihrem Leben begegnen sondern sie sollen sie als Gelegenheiten annehmen, um zu wachsen und zu reifen. Auch war es Jakobus besonders wichtig zu betonen, dass wir das Wort Gottes nicht nur hören, sondern auch tun sollen. Der letzte Gedanke in Kapitel 1 war, dass es Gott gefällt, wenn wir uns um die Benachteiligten in der Gesellschaft kümmern, wie zum Beispiel um die Witwen und Weisen. Nun, in Kapitel 2 des Jakobusbriefes geht es weiterhin um den Gedanken, dass Gott unseren Glauben prüft und dass unser Glaube sich in der Haltung gegenüber unseren Mitmenschen zeigt. In der ersten Hälfte des zweiten Kapitels, also in den Versen 1 bis 13, richtet Jakobus unseren Blick darauf, wie wir mit Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten umgehen. Dies scheint in der damaligen Zeit ein wichtiges Thema gewesen zu sein. Er streift dabei die Fragen, wie verhalten wir uns gegenüber reichen Menschen, wie gehen wir mit armen Menschen um und wie handeln wir gegenüber Menschen, die zur Mittelschicht gehören. Dieser Abschnitt befasst sich mit Gottes Kampf gegen Armut, aber interessanterweise auch mit Gottes Kampf gegen Reichtum. Was Gott gegen Armut tut, unterscheidet sich von den Maßnahmen unserer heutigen Politiker – gleichgültig, zu welchen Parteien sie auch gehören. Auf jeden Fall steht fest, beides, nicht nur Armut, sondern auch Reichtum, können ein Fluch sein. Ein Teil des Fluches, der auf der Menschheit liegt, drückt sich in Armut und Reichtum aus. Deshalb bittet schon Salomo im Buch der Sprüche »Armut und Reichtum gib mir nicht«. Es ist auffällig, dass die Menschen, die man mit dem Evangelium am schlechtesten erreichen kann, zum einen die Reichen und andererseits die Armen sind. Es scheint fast unmöglich, die eine oder die andere Gruppe mit dem Wort Gottes zu erreichen. Ein großes Problem ist wohl das Ungleichgewicht bei der Verteilung des Reichtums in der Welt, also wie der Besitz in dieser Welt verteilt ist. Es gibt Länder, in denen viele reiche Menschen in Luxus und Überfluss leben und andere, die immer noch hungern müssen. Diesem grundsätzlichen Problem widmet sich Jakobus in seinem Brief. Und ich bin froh, sagen zu können, dass Gott auf der Seite der Armen ist. Als Jesus in die Welt kam, war er kein reicher Junge und er wurde auch nicht mit einem silbernen Löffel gefüttert. Er wurde arm geboren, kam in einem Stall zur Welt, er musste sich später von einem Jungen Brote und Fische leihen, um einer Menschenmenge genug zu essen zu geben. Von einem geliehenen Boot aus hat er gepredigt. Einmal sagte er zu seinen Jüngern, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Er musste sich eine Münze borgen, um eine Wahrheit zu veranschaulichen, einen Esel, um in Jerusalem einzuziehen. Er war darauf angewiesen, dass man ihm und seinen Jüngern einen Raum überließ, in dem sie das Passa feiern konnten. Er starb an einem fremden Kreuz, denn es gehörte eigentlich Barabbas, nicht ihm. Und als sie ihn in ein Grab legten, war es nicht seines. Es gehörte Josef von Arimathea. Als ich noch Student war, kam einmal ein Prediger und hielt eine Andachtsreihe über »Die Segnungen der Armut«. Ich selbst war zu dieser Zeit finanziell ziemlich arm dran. Als ich mit dem Studieren begann, musste ich mir das Geld dafür zusammenleihen. Und dann musste ich nebenbei auch noch hart arbeiten. Irgendwie bekam ich heraus, dass dieser Mann, der eine Zeit lang jeden Morgen in unserer Kapelle über den Segen der Armut referierte, ein überdurchschnittlich hohes Gehalt bekam. Ich muß gestehen, ab diesem Zeitpunkt ging das, was er sagte, bei mir in ein Ohr rein und zum anderen wieder hinaus. Es wurde belanglos für mich. Der Segen der Armut Nachdem ich ärmlich aufgewachsen und im Laufe meines Lebens immer wieder knapp bei Kasse gewesen bin, kann ich darin keinen Segen entdecken. Im Gegenteil, ich halte Armut für einen Fluch. Doch auch Reichtum kann ein Fluch sein, wie Jakobus es in seinem Brief aufzeigt. Der gleichen Meinung ist Paulus, wenn er im ersten Timotheusbrief schreibt, »Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels«. Hier sind Paulus und Jakobus sich sehr einig. Und auch für Jesus ist das Thema Armut und Reichtum sowie der richtige Umgang mit Geld offenbar wichtig. Jesus fordert uns zum Beispiel auf, unser Geld nicht für die falschen Dinge einzusetzen. Er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Die Banken versuchen uns zu sagen, wie wir unser Geld anlegen sollen. Doch Gott sagt, ihr solltet euren Reichtum in meiner Bank einbringen. Jakobus geht mit den Reichen ganz schön hart ins Gericht, wie wir auch noch in Kapitel 5 seines Briefes sehen werden. Deshalb sollten Christen sich die Einstellung von Salomo zu eigen machen. Ich habe sie vorhin schon zitiert. Er hat Gott gebeten, »Armut und Reichtum gib mir nicht.« Wie löst Gott das Problem der Armut? offensichtlich nicht dadurch, dass er den Reichen ihr Geld wegnimmt und es den Armen, den Faulen, den Trägen, den Müßiggängern oder den Sträuchen gibt. Gott würde aber auch niemals die Würde und Selbstachtung und Ehre derjenigen schmälern, die arm sind, indem er sie von öffentlicher Unterstützung abhängig macht. Vielmehr wendet sich Gott in erster Linie an die Herzen der Menschen, egal ob sie arm oder reich sind. Und so ermahnt Jakobus die Christen, an die er schreibt, am Anfang von Kapitel 2, Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Beachten Sie bitte, dass Jakobus wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus war. Und doch verwendet er hier respektvoll seinen Titel, Jesus Christus, unser Herr. Und er nennt ihn den Herrn der Herrlichkeit. Damit betont er in besonderer Weise die Gottheit Christi. Ich glaube, niemand anderes könnte die Göttlichkeit von Jesus besser bezeugen als sein jüngerer Bruder, der im gleichen Haus und in derselben Familie mit ihm aufgewachsen ist. Sicher kann er dazu eher etwas sagen als ein Theologe in der heutigen Zeit. Denn die Theologen, die heute über Jesus diskutieren, sind zwangsläufig weit entfernt von der Realität des ersten Jahrhunderts und der Situation, in der Jesus aufgewachsen ist. Deshalb bekenne ich mit Jakobus, dass Jesus der Christus ist, der Herr der Herrlichkeit. Jakobus ermutigt dazu, nicht einerseits den Glauben an Christus zu bekennen und sich dann andererseits in der Gemeinde einer bestimmten Gruppierung anzuschließen. Denn alle Christen sind Brüder und Schwestern im Leib Christi. Sie gehören zu einer großen Gemeinschaft der Christen. Sie sollten freundschaftlich miteinander umgehen. Das ist ihr Bekenntnis. In Vers 1 spricht Jakobus den ganzen Leib Christi, die vielfältige Gemeinschaft der Kinder Gottes an. Gleichgültig, ob sie reich oder arm sind, einfach, hochgestellt oder niedrig, Sklaven oder Freie, Juden oder ehemalige Juden, Griechen oder Barbaren, Männer oder Frauen. In Christus gehören sie alle zusammen. Als Brüder und Schwestern gehören sie zum Leib Christi und zu Jesus Christus, ihrem gemeinsamen Herrn. Und sie sind durch Freundlichkeit und Gemeinschaft miteinander verbunden. Jakobus sagt in Vers 1, Haltet den Glauben an Jesus Christus frei von allem Ansehen der Person. Liebe Hörer, wenn Sie zu Jesus Christus gehören und jemand anderes gehört auch zu Jesus Christus, dann sind sie beide Geschwister in Christus. Und wenn jemand in ihre Gemeinschaft kommt, der Jesus noch nicht kennt, dann denken sie daran, dass Christus auch für ihn gestorben ist. Dieser Mensch steht sozusagen vor dem Kreuz, wie auch sie vor dem Kreuz stehen. Bereits im Alten Testament wurden die Israeliten aufgefordert, Reiche und Arme ohne Ansehen der Person gerecht zu behandeln. So heißt es etwa im dritten Buch Mose, Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht, du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. Dass man jemanden ohne Ansehen der Person gerecht behandeln soll, gilt natürlich nicht nur im Hinblick auf sein Vermögen, das hat Simon Petrus in Joppe lernen müssen, als Gott vom Himmel eine Decke mit kultisch unreinen Tieren herunterschweben ließ und ihm befahl, diese Tiere zu essen. Am Ende dieser Geschichte erkennt Petrus, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Jakobus wiederum verwendet in Kapitel 2 seines Briefes ein fast schon sarkastisches Beispiel, um diese Tatsache zu unterstreichen. In den Versen zwei bis vier schreibt er, »Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprechet zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und sprechet zu dem Armen, stell du dich dorthin, oder setze dich unten zu meinen Füßen.« Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Am Anfang von Vers 2 wird ein interessanter Begriff verwendet. Von der Versammlung ist hier die Rede, auf Griechisch Synagoge. Die Synagoge als jüdisches Gotteshaus ist also der Wortbedeutung nach nichts anderes als ein Versammlungsraum. Und deshalb verwendeten die jüdischen Christen diesen Begriff für ihre Versammlungen auch weiterhin, obwohl sie sich in Privathäusern trafen. An den Bau eines christlichen Gemeindehauses oder gar einer Kirche dachte zu dieser Zeit noch niemand. Für möglich halte ich es, dass die Christen hier und da auch eine Synagoge, also ein jüdisches Gotteshaus, als Versammlungsraum nutzen durften. Dort trafen sie sich dann am Sonntag, um keinen Konflikt mit den Juden zu provozieren, die sich ja am Samstag, dem Sabbat, versammelten. In eine christliche Versammlung kommt also ein Mann mit einem goldenen Ring, wie Jakobus uns das als Beispiel vor Augen malt. Nicht ausgeschlossen ist, dass dieser Mann auch an den anderen Fingern goldene Ringe trug. Er hatte herrliche Kleidung an, wie es weiter heißt also helle, feine, kostbare Gewänder, die sicher sofort auffielen und einen Kontrast zu der meist eher dunkleren Kleidung ärmerer Besucher bildete. Dieser reiche Mann kündete sein Kommen wahrscheinlich ausdrücklich an. Heute würde er vielleicht sein teures Auto von einem Chauffeur direkt vor die Eingangstür fahren und sich die Autotür öffnen lassen. Leider ist es so, dass manche Christen ihren Gottesdienstbesuch zur Selbstdarstellung nutzen. Häufig geschieht das durch ihre Kleidung. Jesus beschreibt in seiner Geschichte von dem armen Lazarus eine solche Person. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. So beginnt die Geschichte. Sein Leben scheint eine einzige Party gewesen zu sein. Zurück zum Jakobusbrief. Da taucht ebenfalls ein reicher Mann auf. Und im Kontrast dazu auch ein armer Mann. Er betritt die Versammlung in ärmlicher, zerrissener Kleidung. Vielleicht nicht einmal schmutzig, aber man kann ihm seine Armut deutlich ansehen. Sicher hat er schon mal bessere Tage gesehen. Garantiert aber besitzt er keinen Sonntagsanzug. Diese beiden Männer, der Reiche und der Arme, sie kennzeichnen das eine und das andere Ende der sozialen Leiter. In unserer Gesellschaft heute nutzen wir verschiedene Möglichkeiten, um uns mit unserem Äußeren darzustellen. Davon ist der Gottesdienstbesuch leider nicht ausgenommen. Sogar ich habe am Anfang meines Dienstes gedacht, ich müsste mich wie ein richtiger Pastor kleiden und habe es teilweise völlig überzogen. Ich habe mich übertrieben schick gekleidet. Eines Tages sah ich in der Gemeinde ein Ehepaar, das sehr reich war, aber trotzdem eher bescheiden, im Grunde aber völlig angemessen gekleidet war. Und da dachte ich mir, Warum versuche ich eigentlich immer wieder, am Sonntag besonders schick auszusehen? Ich soll doch lediglich Gottes Wort predigen. Ich brauche mich nicht herauszuputzen und nach außen einen Eindruck zu vermitteln, der mich besser darstellt. Das war für mich ein richtiger Wendepunkt. Ab dem darauffolgenden Sonntag habe ich meine Kleidung verändert und ich habe mich einfach so angezogen, wie die durchschnittlich gekleideten Leute in meiner Gemeinde. Natürlich weiß ich, dass man Äußerlichkeiten nicht überbetonen soll. Genau davon spricht Jakobus in Vers drei. Angenommen, ihr sehet auf den, der herrlich gekleidet ist und sprechet zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz, und sprechet zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ich vermute, das würde heute keiner mehr wagen. Aber immerhin gibt es in manchen Kirchen immer noch Sitzplätze in der ersten Reihe oder im vorderen Bereich, die prominenten Leuten vorbehalten sind. Früher haben dort zum Beispiel der König und sein Gefolge gesessen. In manchen Ländern war es früher auch üblich, dass Reiche ihren Platz bezahlt haben und er dann für sie reserviert war. Und heute? Nun ja, da gibt es manchmal so etwas wie Stammplätze, und wehe dem Besucher, der es wagt, sich dorthin zu setzen, weil er die Traditionen in dieser Gemeinde nicht kennt. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Jakobusbrief. Hier geht es um einen wohlhabenden und einen sichtlich armen Mann. Der eine wird hofiert, der andere von oben herab behandelt. In Vers 4 spricht Jakobus die Herzen der Christen an und hinterfragt ihre persönliche Einstellung. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? So lautet seine Frage. Anders ausgedrückt, ist es nicht so, dass ihr voreingenommen seid und Menschen auf ungerechte Weise beurteilt, wie ein Richter, der nicht gerecht ist? Und dann legt Jakobus ihnen auf eindringliche Weise ans Herz, wie Gott die ganze Sache sieht. Hören Sie dazu Vers 5. Jakobus schreibt... Hört zu, meine lieben Brüder! Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind, und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Jakobus wird am Anfang dieses Verses richtig familiär, indem er die Leser seines Briefes mit »Meine lieben Brüder« anspricht. Dadurch wird noch deutlicher hervorgehoben, wie wichtig ihm sein Anliegen ist. Für ihn ist es ein Unding, dass manche Christen abschätzig auf ärmere Glaubensgeschwister herabblicken. Könnten doch gerade sie, geistlich gesehen, die reichsten Menschen in der Gemeinde sein. Das Wort Gottes hat zum Thema Armut sehr viel zu sagen. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel macht Gott sehr klar, dass er sich um die Armen kümmert, sich um sie sorgt und sie im Blick behält. Überall auf dieser Welt werden diejenigen, die unten auf der gesellschaftlichen Leiter stehen, oft sehr ungerecht behandelt. Solange Menschen nicht vom Geist Gottes verändert werden, werden arme Ungerechtigkeit erfahren. Ihre einzige Hoffnung ist dann Gott. Und Gott kümmert sich um die Armen. Wie gesagt, das können wir in der Bibel an sehr vielen Stellen nachlesen. Einige davon möchte ich einfach einmal hintereinander vorlesen. Hiob 5, Vers 15, er hilft dem Armen vom Schwert und den Elenden von der Hand des Mächtigen. Hiob 36, Vers 15, aber den Elenden wird er durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Psalm 9, Vers 19, denn er wird den Armen nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein. Psalm 68, Vers 11 »Gott, du labst die Elenden in deiner Güte.« Psalm 69, Vers 34 »Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.« Psalm 72, Verse 12 und 13 »Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen« und den Armen wird er helfen. Und Psalm 102, Vers 18, er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Bibelstelle für Bibelstelle lesen wir von der Fürsorge Gottes für die Armen und Entrechteten. Und ich könnte noch viele weitere hier vorlesen. In Psalm 45 lesen wir von dem König, der auf diese Erde kommen wird und Gerechtigkeit schaffen wird. Auch Jesaja 11, Vers 4 unterstreicht diese Verheißung. Dieser König wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Ja, Gott hat eine Menge zu sagen über die ungerechte Behandlung von Armen auf der Welt. Und manches davon richtet sich direkt an die Reichen und Mächtigen. Eines Tages wird er diejenigen zur Verantwortung ziehen, die sich den Armen gegenüber falsch verhalten haben. Doch Gott ermutigt die Armen gleichzeitig. Er macht ihnen deutlich, dass sie trotz ihrer Armut auch reich sind, nämlich geistlich reich. Und das ist wichtiger als aller materieller Reichtum. In unserem Bibeltext aus dem Jakobusbrief erreichen wir nun Vers 6. Während es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, verhalten sich Christen manchmal höchst unangemessen. Jakobus hält den Lesern seines Briefes vor, »Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen?« Arme werden sehr oft nicht gerecht behandelt. Bei jedem Wahlkampf betonen Politiker, dass sie sich um soziale Gerechtigkeit kümmern wollen und diejenigen im Blick haben, die am unteren Ende der sozialen Leiter stehen. Doch wie oft passiert es dann in den Jahren danach, dass ausgerechnet die untere Bevölkerungsschicht die Zeche zahlen muss? Vielleicht klingt das ein bisschen zynisch, doch ich bin ziemlich arm aufgewachsen und habe es immer wieder so empfunden. Und ich habe bis heute den Eindruck, dass sich daran nicht viel geändert hat. Ja, die einzige Hoffnung für viele Arme kann nur Christus sein. In Vers 7 geht Jakobus mit einem Teil der Reichen und Mächtigen hart ins Gericht. Und zwar mit denen, über die es im Vers davor geheißen hat, sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Jakobus fährt nun fort, Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Das sind harte, aber wahre Worte. Wer die Armen unterdrückt, lästert Gott. Von Anfang des Briefes an ging es Jakobus darum, zu zeigen, wie eine dienende, sanftmütige Einstellung in uns wachsen kann. Sanftmut, so seine Argumentation, wird vor allem in der Praxis unseres Lebens sichtbar. Im vor uns liegenden Abschnitt versucht er aufzuzeigen, dass Sanftmut auch darin zum Ausdruck kommt, wie man Personen verschiedener Herkunft und verschiedenen Standes begegnet. Sie kommt darin zum Ausdruck, ob man sich bei seinem Verhalten vom Ansehen einer Person beeinflussen lässt oder nicht. Gott ist ein Gott der Schwachen und Armen. Wir sollten uns davor in Acht nehmen, uns vom Reichtum und dem falschen Respekt gegenüber mächtigen Leuten in die Irre führen zu lassen. Arme und Schwache verächtlich zu behandeln, das passt nicht zum Leben eines Christen. Oft sind es übrigens eher wohlhabende Menschen, die in den Leitungskreisen von christlichen Gemeinden sitzen. Machen wir uns deshalb bewusst, parteiisches Verhalten verträgt sich nicht mit Gottes Wort und seinem Maßstab. Denn nur ein sanftmütiges, barmherziges Verhalten wird Gottes Urteil standhalten. Hier ist jeder von uns persönlich herausgefordert, über die eigene Einstellung nachzudenken. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Alltag stets einen Blick für andere Menschen übrig haben, so wie Gott ihn hat, nämlich ohne Ansehen der Person. Geben Sie jedem Menschen die Chance, dass er Gott durch Sie begegnet. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.